1: Épp jó reggelt kívánok a hallgatóknak továbbra is. Megy a millás reggeli itt a 9.9 jazzin, 9.16 perckor február 27-én Kedden, a változatlan felállásban a stúdióban, Ács Gábor. És
2: Kedde
1: Balázs. És változatlan forgalmi helyzet közepette, mert hogy kapunk olyat, hogy kétszent is hó és végig kell araszolni Szentendrén. Hihetetlen így egy hallgató. A kettes út Göd végétől lépésben járható csak Budapest felé az út, az út hú, hű a nevéhez. Kettesnél nem tudok magasabb fokozatba kapcsolni. Aztán közadakozásból fűtőszál a fontos váltókhoz, aztán közösségi rendezés a villanyszámlához, Svájcban, Skandinávvárosokban nincs télen villamos?
2: De, és működik is, képzel, de... De az hogy lehet? Fűtött váltó, gondolom. Uh-huh.
1: Jó, azt mondja, hogy Andi most mondta éppen a hírekben a rendkívüli időjárás miatt. Tényleg a hó és a hideg az rendkívül ja, Jaj, jól, de vártuk már. Jaj, jaj köszönöm. Hányért fogtok még küldeni? Igen, többet, többet nem már kaptunk, kettőt köszi Jó, szépen.
2: Akkor hát mondjuk már egész Európában teljesen szokatlan, nagyon-nagyon ritkán előfordul időjárási helyzet van. Iszonyat hideg van délen, Izlandon van az egész kontinensen szinte a legmelegebb már, mint hogy el piranósi félszigetettel leszámítva, és Budapesten mondjuk minden évben sincsen olyan, hogy minusz 8 fokban esik a hó. Oké, persze, lehet erre azt mondani, hogy nahát télen a hó. De szerintem ez már tényleg teljesen fölösleges rágódni. Ilyen tényleg nálunk ritkán van. Akkor most meséljen a múlt
0: nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett ősdeüzért. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
1: Hát most lerántjuk a leplet Mátyás királyunkról, akiről az maradt fönn, ugye, hogy Mátyás az igazságos. Mert hát megnézzük, hogy olyan jó volt-e, olyan igazságos-e. Katonacsaba történés segít nekünk feleveníteni az a Szia, Jó reggelt!
3: Tervusnak jó reggelt kívánok!
1: Na, hát ö, mi a helyzet ezzel? Fennmaradt, hogy a mende mondák szerint, hogy milyen igazságos volt, áruhában járt és rendet rakott a nép között, hogyha úgy gondolta, hogy ott valami galiba van. Mennyire volt az igaz, és mennyire volt keménykezű.
3: Hát a keménykezű ez még elég a hét. Igen. Maradjunk Természetesen a. A népesség Mátyás királyát, aki áruhában járja a népet, és kizárólag az érdekli, hogy a nagyurak által elnyomotott népot boldog mm-hmm. legyen, és gömörbe megbetkisteti a nagyurakat, meg egyet hasonlókat. Ez nem ne, ne semmi köze nincs a Mátyás királyhoz. De ez nem olyan megvető szerintem, akár is nézzük. Kicsit talán nyersen csapok bele a recsóba, amikor azt mondom, hogy ugye mindenki hallotta már azt a szép mondás, hogy Kádáról jobb volt. Igen. Oké, okay. na akkor kezdjük talán ott, mm-hmm. hogy Mátyás idején, Hát elábbis későbről tekintve, hát igencsak rend volt az országban. Valahol itt kezdődik ez a legenda, tehát ugye utána mit történik? Pár évvel később ilyen trónharc, olyan trónharc, jön Mohács, az állandó török veszedelem, van Szapolyai János király, van Ferdinánd király már Mohács után. Tehát történet lényege, hogy későbbről visszatekintve ugye, a káosz, amit tort ült ott a magyar törcsére sőt aztán majdnem ugye évszázalában, hát az nátyás idején az nincs. Hát valahol itt indult ez a legenda. Mindazonáltal Mátyás egy tipikus reneszánsz uralkodó volt, és hát a kortársai finoman fogalmazva nem rajongtak érte. Köz- Közeleítsük meg a nép oldaláról. Hát nagy valószínűséggel az egyik legkomolyabb adó összeget vetette ki a jobbágyokra, meg kellett különféle háborúihozban. Az is persze, hogy a rendet biztosítsa, de az biztos, hogy elképzeltem magas adótubot ki a házlánt, a népre, és hát viszonylag ritkán fordul elő, hogy valaki mondjuk ettől népszerű lesz. Igen. Ugye? Tehát ez, ez nem az az eszköz, amit szeret lehet tenni a tóplisták idére repülésnek szüksége a dolgokhoz. Na a másik dolog, hogy ő viszont, ahogy említettem, tipikus reneszán tehát ebbe ezt tisértsük bele, hogy ő keményen egyszemélyes döntéseket hozott. Ugye, fiatalunk került róra, 1458-ba, tehát... 15 éves. És aki őt róla segíti, az nem más, mint a nagypátja. Szilágyi Mihály, aki a magyar történelmnek egy némiképp megint csak mértan a rendszered figurája. Ő egyébként Nándor Shérvár védője, a ma bizonyos 1456. évi ostromnál, hogy a Hunyadi Járos az később beszélve magát a várba. Tehát neki nagyon komoly érdemei vannak a vár védelmében, meg minden egyébben, de legfőképpen nagyon komoly érdemei vannak abba, Miután Hunyadi Rászfót fejezik ugye ő a Hunyadi pártnak, mondjuk így a Hunyadi párt, és nem amalma értelme, mert párról beszélünk a vezére, édesapja halála után, utána a Szilágyi Mihály veszély kezébe a dolgokat, hiszen a Ifjú Mátyás az ugye Pogyebrát György kezére adva mm. prágában fogoly. És végül az, aki különféle politikai alkokkal is enyebek kell, elintézi azt, hogy Mátyásból királyt csináljanak, innen jön megint a legenda, hogy a nép a Duna jegére királyá választotta Mátyást hát ennél is bonyolultabb egy picit a történet, tehát ugnyedi párthívek konkrétan nagyon sokat tettek azért. Szilágyi Mihály az éle, hogy belőle király legyen, ez a politikai alkó volt. De Szilágyi Mihálynak az volt a elképzelése, és ki is nevezte magát kormányzóvá, hogy hát majd ő a Unokaics a helyett, aki fiatalnak biztos alkalmatlan még az uralkodásra majd a saját kezébe leszi a dolgokat. Hát tévedett. tévedett, Hunyadi Mátyás már ekkor megmutatta az oroszlán egy kiváló képességem belől beszélünk egyébként, konkrétan a saját nagypárkát rövid időn belül, miután ő nem akart egészen beletörődni abba, hogy ő kormányzói hatalma nem járt tényleges döntési dolgokkal, hát összebörtönbe öltömbezáradtam. Igen örülök
2: a kettő hány éves volt a Mátyás, amikor erről döntött még itt éneként?
3: Há, igen, abból induljunk ki, hogy 43-ban született, ugye, 58-ban lesz uralkodó, ahogy beszéltünk róla, Aha. és ha jól nékszünk, szilárni, néhány 180 vagy 1460-ban hal meg legjobb emlékezetem szerint. Oh. Na most és hogy hal meg? Hát úgy hal meg, hogy minek utána többször összeveszett azonok a végső soron a délvidékre küldte őt harcolni, ahol ugye hát jöttek a törökök, mint az közismert. És igen. A következő történt, hogy ott a török fogságba esett, és a törökök lefejezték az üregharcos 60-vala hány éves lehetett ekkor. Uh-huh. Na most ezen nézett az 60-ban, Mátyas hány éves, tehát akkor nyugodtan számoljunk utána, tehát mi mindig egy nagyon fiatal Igen. emberről. Igen. Igen. Na és aztán megnézzük a további uralkodását, az belül ki belőle, hogy nem nyilván értelmetlen a szó tetű szerinti használata, ő, hogy diktátor a 15. században. de tényleg arról van szó, hogy ő egy abszolút uralkodó. A főnemesek körében sem népszerű, hogy finom legyek, és csak gondoljunk bele az ilyen dologba, hogy az olyan gyerekkori jó ismerősét, mint János Pannónius, vagy bele, hogy bármi után szembe került vele, vagy egykori nevelőjével vitték Jánosszal, aki ugye még össze is ellene. Tehát fogalmazunk úgy, hogy a főurak sem voltak vele elégedettek. Ami onnan nézve, hogy egy főúri liga, vagy egy, ö, egy főnemesi család szarjadékai, akik már második, harmadik generációs nemesek, abba, hogy főnemesek arisztokraták bereszületnek abból, hogy beleszólások van az ország dolgaiba, hát azoknak nyilván nem esik jól egy olyan abszolút uralkodó, aki egyedül akarja húzni az ívet. Úgyhogy a népszerűségéről csak ennyit. Na most ami viszont a politikáját illeti, hát az apja aktív török ellenes fellépését, tehát amit a Uniadi János mindig is vallott, hogy már a Balkánon próbáljuk megvégezni a hódítókat, ettől ő nem ment neki sokkal, de sokkal nagyobb céljai voltak, nevezetesen német-római császárokat lenni. Mm. és akkor itt már is érdemes egy kontextusba helyezni az ő személyét ugye háborúba keveredik az első felesége a fiatal elhúnyt Katarin apjával vagy a győrtjel egykori drágai fogotartójával akiből ugye cseh király lesz ez a háború ez viszi el a pénzt, viszi el az energiát és elvégül is megkapja a cseh királyi címet de ez mindig is csak névleges lesz tehát valójában tényleges uh, hatalomra nem tetszett elfoglalja Bécsét ugye nyögte Mátyás búshadát Bécsnek büszke vár 1983 de soha nem lesz belőle német-római császár. Tehát az ő legnagyobb kudarca, ez a nyugat-európai politikai orientációja, amire ő hangsúlyt helyezte a török elleni védelemmel szembe, akikkel, nem törökök eszembe bármikor szellépett, ha támadtak. De ennyi. És ő mindig is nyugat felé törekedett. Na most ez, ilyen értelemben kutasztott valószínű, soha nem értelme a célját. És akkor most lenne az a kontextus, amit mondtam, hogy hányszor elhangzott, hogy hát milyen gyenge király volt Luxemburg Ugye csak egy más uralkodót említsek. Aki 1387-től 1437-ig uralkodott, tehát jóval tovább, mint Mákás, volt ő német római Volt. Volt. Tehát, hogyha hát egymás mellé állítjuk a kettőt, igen, neki, ne, neki sikerült, és tovább is uralkodott, ami hát az életkorból is adódik. De, hogyha a kettőt megnézzük, akkor azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen Zsigmar volt a sikorosabb uralkodó. Na akkor még pont Mákás, az, akit ennyire szeretünk eként egyébként megint csak ismétlem, kiváló képességű figura, nagyszerű tehetséggel felvértezve, egy sikeres országot vezet, gondolom, hogy csak az utvarának a kultúrájára. Nagyszerű propagandista ezt az apjától örökölte, tehát itt Gállautó-Tolbon Fini udvari krónikásai azok nemekül megírták azt, amit kell. Volt arra is például, hogy elveszített egy kisebb csetepatit egy fővúdi ligával, szemben semmi gond, a krónikások megírták, hogy megnyerte a csatát. Tehát, ugye <gül> uh-huh. már akkor is működött? Ez a dolog. Ugyanakkor viszont. <sínt> ha ezt a ég, mából visszanézve.
1: Erre e- gondoltam én is, hogy a királyközeli média az esetleg segíthetett, hogy <sínt> ezen a... a Kérdezem k- k-
3: k- szépen, ha áthallások vannak, mit tehet arról, egy történet? <sínt> <jaj, jaj>. k- <sínt> Mint tudjuk, a történelem nem ismétlő magát. Hébe-hóba. De valóban az egyik első modern propagandista volt ilyen szempontból. És hát gyakorlatilag arról is beszélhetünk, amit úgy hívunk, hogy agyelszívás, tehát az útvari kultúrája, a tudósai, itt pontosan arról van szó, és ez nem negatív dolog, egyébként rögtön hozzáteszem, hogy ő meg tudta fizetni a legjobb szakembereket. Uh-huh. és meg is fizette uh-huh. viszont ha meg azt nézzük hogy a uralkodása hova vezetett hát olyan értelemben is kudarcnak nevezhető hogy nem csak ugye a német-római címet nem tudta megszerezni hanem hát ugye gyermektelen maradt a házassága mindkettő és egy törvénytelen gyermeke született csak a János Herceg és arra a gyakorlatilag nem volt esélye hogy dinasztiát meg kell alapítani. Tehát ilyen értelemben is tulajdonképpen kudarcosnak nevezhető az uralkodása vége. Még egy fontos dolgot megemlíteni, ez az, az ő halála, ugye 47 évesen, akkor meghal. És hát felmerül a kérdés, ugye ezt őször elhozott észletet meggyilkolták. Roló romlott elett rosszul lett, majd pedig meghalt. Sőt, többször találkoztam azzal a véleménnyel, hogy biztos, hogy megölték, és a hivatalos magyar történet nem is hajlandó foglalkozni ezzel a felvetéssel. Hát, a hivatalos magyar történet tudomány abszolút nem vette a lehetőséget. Én azt szeretem, hogy van olyan hivatalos magyar történettudomány, tehát kutató történések vannak normális országban, és hát ez a kérdés, mert igyekeznek választ találni. Tehát Kubinyi Andrást tudom idézni, hogy az egyik legkomolyabb Mártyás kutatót is sajnos nem ér már Tanár úr. Nem lehet elvenni a lehetőséget, hogy de. Se erre, se az ellenkezőjére konkrét bizonyítékunk nincsen, se nagy valószínűséggel soha nem is lehet. Biztos, hogy nem lesz. Uh-huh. Tehát sajnos itt sötétben tapogatózunk. Úgyhogy tulajdonképpen Ugyaní Mátyás egy elég vegyes megítélés uralkodó valójában, ami miatt az ő személyi előtérbe került ottban nagyon fontos szerepet játszott a 19. század erős nacionalizmusa, amikor is ugye a nemzeti és az gyakorlatilag minden elsőkört. És itt fogalmazódott meg az a dolog, ami a 19. században egyébként értelmezhető, de a formába, hogy nemzeti király. És ő volt úgymond az utolsó nemzeti király, mert utána ugye jött, aztán a Dobjau László, aztán jöttek a Hazborúk Szapolyai János, azt senki nem tekinti ilyen értelemben nemzeti királynak, tehát nem is biztos, hogy magyar volt az a nyelve, de megint ismételném, ennek nem volt jelentősége. De a 19. század utóla jelentőséget tulajdonítottak neki, és volt egy nagyformátumú magyarnak nevezhető király, megint visszautalnék arról, hogy természetesen bármelyik mondom, hogy ennek nem volt jelentősége, hát a családszámozás az legalábbis vitatott. Olyan értelemben pedig, hogy fölmerült esetleg a Kun származású a családot tekintve, de legfőleg valószínűbb az valóban a román származás. Én szokták emlegetni, hogy Fünjadi János-t apjára, Hunyadi János hívták a is ugye, tehát volt egy ilyen beceneve, hogy vagy a hívták. De uh-huh. a Vajk, ez egy jó magyarítás, mert a források sokkal inkább a Vajku névalakkal találkozunk, az meg kevésbé tűnik turul eredetűnek. <laughs> Úgyhogy oh, hát, maradjunk, hogy nemzetiségileg nagyon nehéz meghatározni, de azért valószínűleg román eredetű családról beszélünk, de a 15. század ennek, ennek Semmi. tényleg nem volt különösebb tétje, ebben mm-hmm. a 19. század ezt felkapta, így jött elő az a dolog, hogy hát persze a nagy nemzeti királynak lett a mindaképe. Átyás ha. király, aki ráadásul az utólagos káoszot, káosz következtében elkezdtek utólag értékelni, nem feltétlenül ok nélkül, mert azért a, a rend, a kiszámíthatóság az persze a számít. Ott volt a fényes európai udvar, ott volt az a Magyarország, ami európai tényező volt, ellentétben a Mohács utáni időszakkal. Úgyhogy így kaptuk meg Mátyás király legendáját, amit azt tudom mondani, hogy a történeti Mátyás király is kiváló ember volt, nagy uralkodó, de azért jóval árnyaltok az hmm. Sem Személy, személynek a megítélése és a duralkodásának megítélése is és a, a, is. És nagyon a sz... történelem az nem Hollywood igen, igen. nagyon van, szépen köszönöm, hogy ezt árnyaltad nekünk így is van, és van, így van. Így jó munkát, szép napot viszont kívánom szervusz,
1: katonacsoba történésszel beszélgettünk az igazságos
0: Mátyásról mesél a múlt hangzott el Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. 9.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Kismondi vezető jellemző a
1: vonaltól, sovégén a jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Na, a
0: fülest kapott a Richter
1: Gida?
4: 4%-os mínuszban van most a papír és a forgalom, igen jelentős, 1,3 milliárd forint.
1: Az igen, akkor a hatását ez a... Ez a tartalékolási hír, gondolom? Igen, annak azért köszönöm.
4: érdemes szerintem egy picit beszélgetni erről a tartalékolási uh-huh. hírről, mert az egy dolog, hogy ez visszaírható, illetve nem jár készpénzmozgással, valamint a Richter a várható lépésről tájékoztatott is. Uh-huh. Akik esetleg lemaradtak volna róla, tényleg csak néhány szó. Tegnap este piaczárás után beszélt a Richter arról, hogy az eszméhöz kapcsolódó európai piaci, valamint latin amerikai immateriális eszközre és üzleti értékre 42 milliárd forint értékben. Azonban nagyon jellemző, az hiszem, az elemzői reakciók közül, a Jeffries elemzése. A római légiókban nem tudom emlékeztek a sündisznó alakzatra?
1: Valami émlék, igen. Hát
4: amikor ilyen téglalapban állnak és a fajraikat fölfelé meg oldalra. Tasszak. Igen, igen, a Körülbelül ez az azt hiszem, ami most várható az elemzőktől. A korábbi 8.355 forintos célárat 5.695 forintra csökkentette, Aha. és azt mondja, hogy full kiveszi a modellből az eszmé világszintű értékesítését. Véleménye szerint az amerikai elfogadás most nem valószínű. EPS előrejelzés lehúzta 25%-kal. Az eszmé pedig 60%-kal. És arra számít, hogyha a PR észik döntése kedvezőtlen lesz, akkor további leírások jöhetnek. Én azt hiszem, hogy érdemes erre odafigyelni. Az elemzői lépést ilyenkor úgy értékeljük, hogy a legnagyobb óvatosság elvét alkalmazza. És hogyha tudjuk, hogy ez az összeg visszaírható kedvező döntés előtt, akkor is látnunk kell, hogy az elemzők hozzáállás az alapkezelők véleményét is jelenti. Tehát, hogyha választ egy nyugat-európai vagy amerikai részvény közül, illetve a most felfüggesztés alatt álló eszmiával telhet Richter között, akkor egy másikba fog valószínű fektetni. Igen. Tehát a valódi értékelés és a tőzsdei reakció szerintem most alapvetően eltér.
1: Aha, hát ez nagyon izgalmas, igen. Körülbelül egyébként, hogyha teljesen kivesszük az árból és vesszük a korábbi csúcsokat, akkor hol, hol van egyfajta ilyen felnek mondható értéke a Richternek?
4: Én azt kell, hogy mondjam, hogy 800-900 forintnál a teljes eszmély hatást én nem tenném többre. Tehát ez mindenképpen a 6000 forint körüli értékeket jelenti. Az, ami Goodwill-ben, immateriális javakban, illetve a Richter körüli hírekkel kapcsolatban még beárazható, én azt hiszem, hogy ez nem számszerűsíthető. 18 az egy ilyen nagyon veszélyes, ingoványos talaj lesz ebből a szempontból, és valószínűleg lesznek jóvételi lehetőségek is majd, de én most arra Számítok,
1: hogy tesztelni fogjuk az 5400 forintos szintet. Mhm, uh-huh, világos. Na, <coughs> ez izgalmasan hangzik, meglátjuk, hogy hogyan alakul. E, mit mondtam, milyen forgalom mellett?
4: Egy ah, milliárd forint, most uh. már a forgalom. Az igen. És most
2: hol tartunk, áfolyamatrendezés? Most
1: 5850
4: forinton kereskednek
2: Aha. a papírra. Hát akkor elenge, elengedtük a hatos szintet, és akkor azért tisztességes kitározás uh-huh. Oké, okay. jöhet majd a keresés, hogyha tovább hullik Aha. Világos, na a többiek hogy ellnek?
4: Az OTP 11.540 forinton kezdte a napot 0,3%-os pluszban. Pénteken jelentenek majd, úgyhogy hamarosan a piac felfigyel arra, hogy ebben a negyed évben egy újabb akvizíciót tesznek be a könyvekbe, úgyhogy legalább 100-130%-kal nő majd a nettó profit. És hát ez a következő negyed években mindig így lesz, hiszen újabb és újabb bank felvásárlásokat jelentett be az OTP, és ez is a terv. Úgyhogy igen, volattal is negyed évekre számítunk. Ez a negyed év valószínű csúcs lesz az OTP számára még egyelőre nem látom a jelentős vételi érdeklődést, látjuk majd péntek hajnalban hogy milyen számok jönnek ki
3: uh-huh.
4: aztán nézzük a múlt 2818 forinton 0,6 on a Magyar Telekom pedig 458 forinton, fél százalékon de a figyelem alapvetően a Richteren van Úgyhogy ugye a forgalom nagyon alacsony ebben a két papírban
2: uh-huh. világos van-e a mozgás esetleg a középfonalban?
4: A középvonalban igazából nagy mozgásokat nem látok. A Nord Telecom esik 3,8%-kal, illetve az Altair 2,2%-kal emelkedik, de a forgalom egyikben sem haladja meg a 3 milliárd, 3 milliárd, milyen jó lenne 3
1: milliárd. Millió a,
4: a 3 jól a North Telecom-ot 3 milliárdot. Sollanó pályán viszont mozog az euróforint el, érdemes odafigyelni, hiszen ma MNB kamadöntőülés lesz. Nem számítunk semmire, de hogyha azt nézzük, a kisebb módulsulások az üzenetben, amit ilyenkor háromkor szoktak közé tenni, megmozgathatják a forint kurzusát, szerintem erre is készül most a piac, 313,70 fölött van az euró forint kurzusa, úgyhogy az dollár az gyakorlatilag változatlanul az 1,23 szintek környékén mozog, egy dollárért pedig 254 forint, 40 félért kell adni.
1: Oké, okay, most okay, köszönöm szépen a beszámolót, majd zárás előtt ismét hívunk titeket, Adik jó munkát,
4: én is köszönöm a
1: figyelmet, sziasztok! Szia! Kisvanni vezető elemző számolt be nekünk a tőzsanyításról, és a Riktere adott első befektetői reakciókról, illetve a céltartalékolás következtében beállt esésről.
0: Tőzsdeig és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin, az Equilor befektetési ZRT jelenzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
5: Nagy szél és hófúvás jön az egész országban. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál mit tandi. Az extrém hideg miatt a héten sehol sem kapcsolja ki az áramot az elmű Émás. A cég szolgáltatási területén, Heves és Nógrád megyében a díjhátralékosoknál sem köti ki a kábeleket. Az EO múlt pénteken jelentette be, hogy vasárnapig felfüggeszti a számlatartozások miattki kapcsolásokat. További 50 millió forint fordítható a hajléktalan ellátásra. A rendkívüli hideg miatt a kormány megemelte az eddigi 360 millió forintos keretet. A pénzből egyebek mellett takarók, hálózsákok vásárolhatók. Az intézményeken kívül 87 utcai szociális munkaszolgálat segíti a hajléktalanok ellátását. Az éjjeli melegedők szinte már teljesen megteltek. Adathalászok próbálják becsapni az OTP NED Bank ügyfeleit. Ismeretlenek a bankra hivatkozva próbálnak személyes adatokat megszerezni internetbelépéshez. A levélben lévő hivatkozás azonban adathalász oldalra vezet. Az ügyfeleket arra kérik, hogy az ilyen levelekre ne válaszoljanak, illetve azonnal hívják az OTP központi számát. A bank felhívja a figyelmet arra is, hogy nem kér bizalmas adatokat. milliárd évnél idősebb csillagközi anyagot találtak egy meteoritban a kutatók. A kutatásnak magyar vonatkozásai is vannak. A spektroszkópiás vizsgálatokat az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársa végezte. A csillagközi anyag egy 1996-ban a libiai sivatagban talált meteoritban volt, melyen most sikerült elvégezni a bizonyító vizsgálatokat. Ez az első alkalom, hogy az ember csillagközi anyagot foghat a kezében. A csillagközi por megtalálása azért is rendkívüli, mert az eddigi elméletek szerint a naprendszer keletkezésekor az akkor jelenlévő por nagy része felhasználódott a bolygók, kisbolygók és óriás bolygók keletkezésénél. A kutatók ezért eddig azt feltételezték, hogy nem sok por maradhatott a naprendszerünkben. Borult lesz ma az idő, és bár napközben többfelé havaszhat, délutántól egyre kevesebb hó várható. Éling szélre és többfelé kellemetlen széllökésekre lehet számítani, és ezért hófúvások is lesznek. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és mínusz 8 fok között alakul. A hírszerkesztőt Smit Tandit hallották friss hírek legközelebb félhoramolva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
6: A fővárosban a 4-es és a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Korvin negyed és a délbudai végállomások között váltóhiba miatt. A 47-es és a 49-es villamos ismét a teljes vonalon jár. Tar még a helyszínen és a Gubacsi úton a Fegyvergyár utcánál, de az 51-es villamossal újra a teljes vonalon lehet utazni. A 129-es autóbusz ismét az eredeti útvonalon közlekedik. Sárgán villognak a jelző a negyedik kerületben az Árpád úton a Rózsa utcánál. Lezárták a út a Hüvös Völgyi úton a Völgy utcánál közmű közműjavítás miatt. A forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Szép csillabékek info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. They're the same as uh, as we play, you
4: know. They call them.
1: Na kérem szépen, itt vagyunk a Kultmagú rovatunkban. egy kicsit a múzeumokkal foglalkozunk. Két Magyarországi Múzeum, a Gyulai a másik és a Budapesti Sziklakorház Atombunker Múzeum is bekerült az Év Európai Múzeum a 2018 d 40 jelöltje közé. Most az utóbbi a Sziklakorház Atombunker Múzeum marketing menedzserével, Polácska Fružinával beszélgettünk. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok én is. Mit
1: jelent ez, hogy bekerültek, hogy zajlott ez, nevezni kellett, megtalálták, kiválasztották, hogy zajlik ez a megmérettetés?
6: Ez egy viszonylag hosszú folyamat, mi beadtuk a pályázatunkat erre a díjra, amit egyébként az Európai Múzeumi Fórum hozott létre, Ezt követően pedig kijött egy bíráló, Svájcból érkezett az ember és ő vett egy tálakvezetésen, illetve hát egy rövid prezentáció keretein belül bemutatunk meg ki a múzeumunkat, illetve annak működését, és ezt követően pedig tájékoztattak bennünket arról, hogy bekerültünk a legjobb 40 múzeum közé.
1: Nagyon jó, gratulálunk először is, és reméljük, hogy uh, sikeres lesz a, a továbbmenetel is. Mi számíthat vajon, mi manapság a 21. században egy vonzó? tárlat, múzeum, milyen légkör, milyen, milyen kiállítási jelleget ölt egy ilyen?
6: Ebben a 40 jelöltben nagyon sok színű múzeumok kerültek be. Mi azt gondoljuk, hogy a, ami a múzeumoknak a különlegességét adja az, hogy eredeti környezetében mutatjuk be a sziklakorházat, és ezáltal a látogatók Tulajdonképpen a 20. században ö, csöppelnek vissza, és egy, egy olyan időutazáson tudnak részt venni, amin keresztül át tudják járni a, a múzeumi ö, helyiségeket, és, és olyan, mintha visszamennének az időbe. Természetesen ez csak egy tényező, nagyon sok más befolyásolja azt, hogy, hogy miért lehet egy múzeum a legjobb Európában. A DIG-nak az elsődleges célja, hogy azokat a múzeumokat így az a kiemelkedő múzeumi teljesítményt értek el, és mindenképpen az innovációra törekednek. De azt mondom, hogy ez, ez minden múzeum életében egy, egy nagyon fontos szempont és cél is.
1: Kicsit beszélgessünk a múzeumról és a látnivalókról, hogy hogyan jött létre, hogy mikor került ki hanem hogy Jó tudom, hogy van, jó ideig el volt zárva. Ö, és, és, és mióta látni
6: való? A ciklokorház egy működő kórház volt a második világháború idején Illetve később is az 1956-os forradalom idején Később pedig atombunkerré alakították Ugyanis a hidegháborús fenyegetettség idején meg voltak arról győződve Hogy valamikor be fog következni egy atomtámadás Ezért érdemes lenni, lenne kialakítani egy olyan atombunkert Amely adott esetben kórházként tudna funkcionálni Egészen 2002-ig titkosított létesítmény volt a Szikla Kórház, ami manapság mm. nagyon meglepőnek tűnik. A pedig 2008-ban nyitottunk meg, tehát tíz éve várjuk a látogatókat.
1: Uh, igen, hát gondolom ez a sztori magában véve nagyon vonzó lehet, úgyhogy szerintem nagyon jó esélyekkel pályázik a, a múzeum a, a, a díjra. Alapvetően kik látogatják? külföldieket szerveznek oda zömében, itthonról is sokan megnézik. Én megmondom, ez ezt nagyon röstelem, én már kívülről belül annyi képet láttam, hogy már szinte eligazodnék ott magam is, de még nem jutottam el oda, pedig nagyon vagyok és tökre szeretném megnézni. Úgyhogy kicsit ilyen pironkodva, fővárosiként mondom ezt, de alapvetően kik a látogatók?
6: Nagyon vegyesek a, a látogatóink, igyekszünk az ő igényeinknek is megfelelni tehát korban és érdeklődésben is hozzáig igazítani a, a tálatvezetéseket, ugyanis élő idegenvezetőkkel dolgozunk, tehát minden egész órakor indulnak angol, illetve a magyar tálatvezetéseink abszolút tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy nagyon változatos a, a közönség de
1: azt gondolom, hogy, hogy minden generáció talál valami érdekeset a kiállításban. Ezt aki, beszélgettünk erről a kórházról meg 50 évekről, telefon a háttérből, és azonnal egy ilyen fekete bakeli telefonképe ugrott be egy olyan, egy olyan vászon zsinorral a kagylóból, úgyhogy igen, nagyon, nagyon izgalmas ez.
6: Bizony ilyen autentikus dolgokat is lehet ö, látni a múzeumban.
1: ha nem is azon telebe bonyolítják a napi ügyeket. Um, mi lesz a következő lépés? Hogy megy tovább a megmérettetés? kell valami új, jall új prezentációt készíteni? Egyáltalán hogyan megy tovább az elbírálási procedúra?
6: A döntőre, a döntő május 9 és között kerül megrendezésre Valsóban. Minden egyes múzeumnak van lehetősége arra, hogy egy 15 perces prezentáció keretein belül mutassa be a múzeumát és annak működését meg ezt követően lesz egy, egy rövid interjú, amely keretein belül pedig a feltett kérdésekre tud az adott múzeum válaszolni. Az első nap az mindig egy szakmai nap, amikor az aktuális trendekről beszélnek, illetve az és akkor a második harmadik nap az, amikor a jelöltek be tudják mutatni az előadást. Um, Tulajdonképpen mi nem is nagyon szeretnénk első latolgatásokba belemenni, már egy hatalmas ismerés számunkra, hogy, hogy nemzetközi porondon is részt tudunk venni, és be tudjuk a múzeumokat mutatni. Úgyhogy, úgyhogy büszkén megyünk, de, de már nekünk a részvétel is, is hatalmas elismerés. Igen,
1: erre gondoltam én is, hogy azért itt ugye az elnevezés az év Európai Múzeuma 2018 és itt egy 40-es shortlist közé kerülni. Nem tudom hányan indultak, de hát a megmérettetés jellege, miután kontinentális, azt hiszem, hogy beszél, hogy ez már egy komoly elismerés. Egyébként hány induló volt, hányan neveztek?
6: Megmondom, hogy nem tudom, hogy, hogy összesen hány, hány induló volt, ezt, ezt nem tették közé. Jó,
1: nem is ez a lényeg, ahogy elmondtam, szerintem ez már egy nagyon komoly elismerés. Mi nagyon szorítunk, és majd beszámolunk az eredményekről. Szerintem akkor lehet, hogy beszélünk még egy fordulót, hogy hogyan zajlott ez, és nagyon reméljük, hogy tudunk gratulálni valami szép eredményhez. Köszönjük ezt a mostani beszélgetést, és szép napot kívánunk! Minden jót viszontalásra. Hát. Polácska Fruzinájvól a Szikla Kórházaton Bunkermúzeum marketing menedzserével beszélgettünk.
3: I have got you under my skin I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me I've got you under my skin I have tried so, not to give in I have said to myself, this affair, never gonna go so well But why should I try to resist
0: Well, baby, I know so well That I've got, got you, you under, under my, my skin. skin
2: I would sacrifice anything Come what
3: might for the sake Holding you near In spite, in spite of a warning voice. voice Comes in the night It repeats and it shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never
0: can win. Use your mentality, wake up to reality.
2: But each time I do, just the thought of you makes me
5: stop before, before I, I begin. begin.
0: 'Cause oh, I've, I've got, got you, you
5: under my skin. skin.
3: Of a warning voice comes in the night and repeats, and it shouts in my ear.
5: Don't
0: you know, you're a fool. You never
3: can win. Use your yeah. mentality. Wake, wake up to reality. To reality.
1: a helyes rögfejtésbeküldők között minden nap kizsorsolunk egy egyfő részére szóló regisztrációt a Hotelprezident budapestben március 8-án megrendezésre kerülő fókuszban energetika forradalma konferenciára. Az esemény szervező HG média csoport jóvoltából, A mai kérdésünk a következő. Miből származik Magyarországon a megújuló energia több mint fele? A. Szélenergiából, B. Napenergiából, vagy C. Biomasszából?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
1: azt par- hogy a hallgató Hunyadi János román volt. Persze, Gábor rögtön mondta is, hogy mindent értünk, mert ez a jól beleillik az ő prózai dafke gondolkodásába. Mi? Közben Hunyadi Jánosnak hát, azért volt román neve is, mert sok románon is uralkodott. És azok így hívták. Persze egyik elmélet se 100%-ig, biztos, csak az, hogy minden gyereke és a felesége is 100% magyar magyarul, ami ugye nem nagyon jellemzi
2: a románokra. Na, további szép napot. Néha nem egészen értem a hallgató gondolatmenetét, főleg amikor a hallgató az én gondolatmenetemet jobban tudja nálam, mindig. <gül> Most csaló 800 Ezt
1: egy kicsit amikor mondtak hogy katonacsaba, hogy a 15. században ennek nem volt jelentősége, hogy a maiban viszont lesz. Ha esetleg ez, ez nyerne bizonyítást.
2: Fejezzük be pozitívan. Nekem nagyon tetszett ez a bejelentés, hogy a Budapesti étterem kiáll és a hidegre való tekintettel korlátlanul meddig, nyitva van, osztja a forró teát bárkinek, aki fázik, legyen turista, Kázós munkába járó hajléktalan, bárki, aki arra sétál. Ez a Tompa utcában van Budapesten, és ezer is Dánia az ötlet gazda, aki a balatoni gasztronómiának az egyik megújításának egyik kulcsfigurája, és egy ismert vállalkozó, ha lehet így mondani, és már egy pékség is csatlakozott hozzá, és a Tompa utcában várja, illetve a környéken várja a további jelentkezőket. Hogyha valakinek ehhez kedve van, ez egy tök jó dolog lenne, hogyha a belvárosban több ponton is lennének ilyen forró teázóhelyek, ahol tényleg most ebbe a következő pár napba pénteken, amíg nagyon-nagyon hideg van, lehetne Hát igen, igen. amikor hogy amikor fázunk. Igen, és most bekerül,
1: nem meg egy fazék. Tehát megcsinálj, tényleg csak igen. Jó, és ez jó nem szándék, ez nem egy anyagi. amelyik vendéglős ezt nem bírja el, vagy kigazdálkodni, az valószínű nem, nem kéne, hogy működjön. Úgyhogy, ja, örülünk ennek, és lehet, hogy ezt akarta volna mondani is, mit mondani is, nem, vagy
2: fogja is. De most, nem. mit ja, azt a, a füles, de mintha nem minket hallgatna, hanem valami zenét, mert de. dobol, dúdol. A zenefüleinek... Nem. nem tudom
5: el Na jó, tessék. Na jó, Nem tudtam eldönteni a két hír hírblokk között, hogy most aludjak egy kicsikét, hogy dobódjak fel. Dobold és úgy döntöttem, hogy feldobódok, és betettem zenét, és még a fülemben van. Ja, a Foo ezt... Fighters pretend. A Foo Fighters
2: a leginkább
5: felül... felülértékeltem
2: Felülértékelt zenekar a YouTube után, szerintem. Na, jó Hiányzott már ide. Jó. Nem
5: hallottátok, pedig itt a szomszéd elég rendesen nyomtok. Ja, És
2: a Coldplay-t megelőzően. Nem, a Coldplay nem a f- szeretem. Felülértékelt zenekarok. Ez is, a szám, jó.
5: jó és a dobot néztem ezen
2: Nem veszünk össze, mert nem fogom meghallgatni. Na. Köszönjük szépen! Igen, kérdezem maga, a hogy Jankó
1: Szibinyáni erről van szó, ez nem inkább szláv hangzású? Na, ebben most már nem fogunk tudni belemenni, nem is ér- posztunk, hogy megfejtsük, onnan származnak a hunyadiak ezt még a történészek sem tudják biztosan állítani, úgyhogy szerintem mindenki találgasson és kutakodjon az a legjobb szórakozását, adjuk a terepest mit tanninak mondjon nektek híreket Aztán jó sok zene, majd visszajövünk de után négyre és uzsonna kamatot készítünk egészen ötig, ötig. így is van, hogy mi lesz benne az még meglepetés, nagyon, nagyon történik és fontos és érdekes, remélhetőleg szép napot nektek, sziasztok
0: Abdig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Villás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén.
4: így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.